0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race All-Stars, Staffel 8, Folgen 9 und 10. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race All-Stars Recap-Podcast mit mir, Max, und mit Gio. Zwei Wochen sind vergangen und ich darf endlich wieder sagen, hallo Gio. Und ich darf endlich wieder sagen, hallöchen. <lacht> Wie geht es dir? Wie überlebst du die momentane Hitzewelle? Überleben? <lacht> Barely.
1: It's on site. <lacht> Sobald ich die Augen aufmache und die ersten Gedanken mein äh, Hirn durchkreuzen, ist schon Schicht im Schacht. <lacht> das ist der Tag schon gelaufen. Ja, also das ist, nee, das ist für mich kein Wetter zum Genießen oder wo ich sagen kann, ach, ich liebe es einfach. <lacht>
0: hashtag Summer Vibes, Hashtag Summer Love. Mhm. Mhm.
1: Mhm, totally Love. <lacht> Aber ich hoffe, dir geht's besser. Du verkraftest es besser mit der Hitze.
0: Ja, doch, geht noch. Es ist ja jetzt auch nicht so lange, Hitzewelle war jetzt auch übertrieben, glaube ich. Es waren jetzt ja irgendwie zwei, drei Tage ziemlich heiß und jetzt geht's ja auch schon wieder. Ich hatte sowieso was anderes zu tun seit der letzten Aufnahme, denn ich habe ein ganz kleines bisschen abgenommen in Form von uh. zwei Weisheitsszenen, die mir entfernt wurden.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mich ein bisschen von erholt. Und ich muss auch sagen, das lief alles echt Problemlos. Also ich bin wirklich erstaunt, wie von der Operation selber mal abgesehen, aber wie angenehm das war, weil ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Das ist jetzt die zweite Weisheits-OP und die dritte Kiefer-OP, die ich jetzt in vier Jahren hatte. Nach mhm. der ersten Weisheitszahn Entfernung auf der linken Seite ist mir nämlich einen Monat später der Kiefer gebrochen, mhm. weswegen mir dann eine Metallplatte eingesetzt werden musste, die jetzt in einem schon mit den anderen Weisheitszähnen entfernt wurde. Also ich bin ja ein effizienter Mensch. Wenn ich da schon mal einmal liege im Krankenhaus, dann können sie auch alles auf einmal rausnehmen. Und wenn ich schon einmal nur flüssiges oder sehr, sehr weiches Essen essen kann, dann mache ich das natürlich alles auf einmal. Und dann muss ich es halt nur einmal machen. Und sowohl nach der ersten weißheitszahn op als auch nach der Kieferbruch-OP war ich echt extrem geschwollen und so. Und ich sah, also luftballonmäßig ging mein Kopf dann auf, beziehungsweise die eine Seite. Aber mhm. jetzt war echt so gut wie gar nichts. Die Seite mit den Weißhaltszähnen hatte eigentlich so gut wie gar keine Schwellung. Und die andere nur so ein bisschen, was halt nach ein paar Tagen auch weg war. Schmerzen hatte ich eigentlich keine, aber ich habe auch immer schön meinen besten Freund Ibuprofen 600 eingeworfen, Ach. hashtag best friends for life, <lacht> aber sonst, nee, es ging mir ging mir echt top und ich war eine Woche krank geschrieben. also mein Arbeitgeber hört jetzt bin ich weg, wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, <lacht> mal eine Woche Pause zu haben und I mean, why not? <lacht> ja, fand ich einfach, also war war super und heute war ich beim Fädenziehen, sieht alles top aus. Ich würde jetzt sagen gerne wieder, aber ich hoffe, es müssen keine weiteren Zähne mir entfernt werden.
1: Nee, nicht unbedingt, also. <lacht> aber siehst du, wie erschreckend es ist, wenn alles mal glatt läuft und nicht irgendwie aus dem Ruder läuft und einfach nur Chaos pur ist? Es fühlt sich gut Können an. auch schon an, unangenehme Sachen sehr angenehm sein.
0: <lacht> man macht das Beste draus. Ja. Genau wie wir auch versuchen, das Beste aus RuPaul's Drag Race All Stars Staffel 8 zu machen. Wir nähern uns langsam dem Finale eigentlich ziemlich schnell, wobei man auch denken hätte können, dass es doch schneller geht, als es tatsächlich tut. Aber naja, sie machen es diesmal so. Fangen wir aber an mit Folge 9. Alexis Michelle hatte ja in der letzten Woche die Challenge gewonnen und hat dann mit einem leichten Schock Miss Lala Ree eliminiert. Obwohl sie es ja nie vergessen konnte, dass Lala sie gesaved hatte. Mhm. Das Ganze wäre aber auch so gekommen, hätte Nikki Doll den Lip Sync gewonnen, denn Jessica, Jimbo und Candy haben Lalas Lipstick genommen. Hm, weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht. <lacht> Ist Ja. ja.
0: Wir haben es ja schon letzte Folge besprochen, jetzt Candy zu eliminieren, wäre eigentlich gar kein so schlechter Move gewesen, den sich aber niemand getraut hatte.
1: Also ich habe wirklich die Überlegung gehabt, dass die Queens einfach Angst vor Candy haben. <lacht> aber auch nicht nur von Candy, sondern auch von RuPaul. Also Sie, also Candy ist ja eine Queen, die steht unter den Schwingen von RuPaul zu 3000 Prozent. Also das ist, das ist eine ihrer Lieblingsqueens. Und ich glaube, die hatten so ein bisschen Angst vor ihr, vor der Eliminierung bezüglich RuPaul. Also
0: ja. Du meinst, wer Candy eliminiert, der kann auch dann am Ende nicht gewinnen. Quasi. <lacht> mm, kann sein. Was dann nach der Erzählung der Votes passiert ist, fand ich nicht so aufregend. Deswegen kommen wir lieber direkt zur Verkündung der Main-Challenge. Da wird ein ganz besonderer Mann geehrt und er bekommt gleichzeitig auch sein Fett weg beim Roast of Carson Cressley Und somit hätte das gesamte Judges-Panel schon mal einen Roast gehabt. Nächst wäre dann T.S. Madison. Da gibt es bestimmt auch einiges an Material. Also es ist eine Frage der Zeit, bis wir den feiern dürfen. Mhm. Die Queens sprechen dann so ein bisschen über Roasts in general und da würde ich ihnen auch echt zustimmen, dass es nicht die einfachste Challenge ist, der Roast. Ich hätte da auch durchaus sehr großen Respekt vor.
1: Ja, ja, also man muss halt diese Feinheit finden, nicht in Boshaftigkeit auszuarten. Also man muss es schon wortgewandt so verpacken, dass es halt jetzt nicht nur straight up beleidigen klingt. Und ich kann sehen, dass da einige Leute mit Schwierigkeiten haben, vor allem sehr nette Persönlichkeiten, die generell keinen bösen Knochen im Körper haben und ja, das ist schon eine ordentliche Challenge und vor allem bei einem Roast gibt es ja auch gar keine Grenzen, also eigentlich ist jedes Thema Angriffspunkt in Anführungsstrichen.
0: Und was ich besonders schwierig finde, ist, dass man diese Stimmung treffen muss. Und am besten eigentlich auch gleich von Anfang an. Wenn du da ja. nicht rauskommst und du produzierst Lacher, dann ist es fast unmöglich, das Ruder noch rumzureißen. Also mhm. es ist einfach so echt so Hit oder Miss. Und es gibt da eigentlich auch kein großes In-Between. Und wenn man da eben keine großen Erfahrungen hat oder die schlechten Jokes zum Anfang hinstellt, dann hat man da ein schlechtes Standing.
1: Ja, also man muss mit einem Banger eröffnen. Sonst ist das Ganze, ne,
0: schwierig. Apropos eröffnen. Als Gewinnerin aus der letzten Folge darf Alexis Michelle die Startreihenfolge bestimmen. Und sie setzt sich selber auf den Startplatz Nummer 1, gefolgt von Jessica Wild, danach Candy Muse und Jimbo als der Show-Closer. Gedanken dazu? Ja, also,
1: meine Meinung zu den Eröffnungen, beziehungsweise den Platzierungen in den Roasts bezüglich Drag Race ist ja bekannt. <lacht> ich, ja, es macht für die Show eher Sinn, dass es eher nicht so stark anfängt und dann einen starken Closer hat. <lacht> Aber sonst, im Sinne des Wettbewerbs, hätte man es besser machen können.
0: <lacht> ja, ich bin ja generell eher der Meinung, dass das komplett egal ist, oder zum größten Teil egal ist, die Startreihenfolge und bei vier Leuten, glaube ich, ist echt nur der erste Startplatz irgendwie von Entscheidungen so, also das muss ganz gut sein und danach kommt auch alles von alleine. Ja,
1: also wie du gesagt hast, bei so wenigen Personen ist es halt auch schwierig. Ich hätte mir auch eher gewünscht, dass mehr Personen am Roast teilnehmen, also dass er früher stattfindet. Das gleiche kann ich auch über die nächste Episode sagen, dass man mehr Queens ja, hat. absolut. Äh, ja, es ist mh, mh. Vor allem aber Jimbo, das war ja irgendwie klar, dass Jimbo so einen Steamroll-Charakter hat in Sachen hm. Comedy. Und da wäre es egal, auf welchem Startplatz Jimbo wäre.
0: Wir kommen schon zum nächsten Tag. Da machen sich die Girls natürlich fertig für ihren Auftritt. Als plötzlich jemand durch den Queens-Eingang kommt, als würde sie jetzt erste Tag der Staffel sein und ihren großen Auftritt <lacht> haben, begrüßen wir im Workroom einen Host von uh, und Kandidatin in Staffel 7 und Allstars 2, Katja. Das war eine Überraschung. Ja, und warum sie da war, das weiß auch keiner so genau.
1: Och, ich glaube, dass. Sie gemerkt haben, okay, da passiert jetzt nicht so viel, nachdem Heidi jetzt gegangen ist im Workroom. Wir brauchen jetzt mal schnell jemanden, der so ein bisschen frischen Wind reinbringt. Wer ist mental nicht so stabil? Katja, ist sie verfügbar? Ja, nehmen wir.
0: Ganz genau, sie kommt einfach nur dazu und redet mit den Queens über random Topics, stellt denen allerhand Fragen über ihre Bettinteressen und so. Und sie besprechen alles, nur nicht die Challenge.
1: Ja, aber sie hat auch gerade die richtige Queen rausgepickt, um solche Fragen zu stellen. Sie ist nämlich so straight up zu Alexis gegangen. <lacht> Und ja, also wir haben ja gesehen, was dann so bezüglich Alexis alles vorgefallen ist. Ich glaube, mindestens jeder aus dem Cast ist in ihrer Fantasie einmal erschienen.
0: Wenn wir eine Seite von Alexis in dieser Staffel kennengelernt haben, dann ist es horny Alexis. Ja, hier, fand ich, hat man aber sehr gut gesehen, wie frei im Schnittraum mit dem Material umgegangen wird. Weil die Queens ja gerade dabei waren, sich zu schminken, hatte man sehr viele verschiedene Phasen auf Band, die auch alle komplett wild zusammengeschnitten wurden. Mhm. Also mal hatte Jessica ihre Augenbrauen schon fertig, dann hatte sie wieder keine, dann hatte sie wieder ihre alten Augenbrauen. Candy war mit ihrem Make-up fast fertig, dann hat dann wieder gar nicht und es ging alles wirklich komplett durcheinander. Und ich glaube, wir werden nie erfahren, wie der tatsächliche Gesprächsverlauf mitsamt den Reaktionen war.
1: Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass da die Stadien des Make-ups so ein bisschen variiert haben. <lacht> <lacht> Aber mein Gott, das war jetzt nicht irgendwie so eine dramatische Szene, die ausschlaggebend war. Das war einfach nur so, wie kriegen wir die paar Minuten noch voll, damit wir eine Stunde voll kriegen.
0: Ja, ich fand's jetzt auch nicht so schlimm. Also, sollen sie, sollen sie ja. halt machen? Weiß nur nicht, ob das dann der beste Moment dafür gewesen wäre. Ich meine, sie hätten das ja auch machen können, als die Queens erst in den Workroom gekommen sind. Aber wahrscheinlich, um sie noch ein bisschen abzulenken, durcheinander zu bringen beim Schminken.
1: ja. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Und dann geht es auch los mit dem Roast. Das Ganze passiert sogar vor Live-Publikum. We love to see that. Mhm. Und als Erste haben wir natürlich selbst gewählt an der Stelle Alexis Michel. Fand ich einen soliden Auftritt. Aber es war jetzt kein Abräumer-Joke dabei. Ja.
1: Ich hätte auch als solide Nummer bewertet, aber jetzt irgendwie so, ja, das große Gelächter war nicht dabei, das, das war als Opener
0: okay. Die Frage ja natürlich, ob das mehr gezündet hätte, wenn Alexis nicht als Erste aufgetreten wäre, aber ja, wie gesagt, ich kann es mir schlecht vorstellen. Ich leider auch nicht. <lacht> Dann ging es weiter mit Jessica Wild. Ihr Start war so ein bisschen slow, würde ich sagen. Da hat ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Aber dann, nach ein paar Augenblicken, hat sie dann einen Banger nach dem nächsten rausgehauen. Und ich musste <lacht> wirklich darüber lachen.
1: Ja, also ich glaube, das hat aber auch so ein bisschen das Zusammenspiel, dass ihr Englisch halt nicht so gut ist. Und das hat mir das Ganze noch mal sympathischer gemacht. Weil die Jokes haben sich dann so ein bisschen also man musste sich also nicht zusammenreimen, man hat schon verstehen können, was sie gesagt hat, aber es hat sich dann irgendwie so, ah okay, ich verstehe deinen Gedankengang und selber nochmal nachdenken hat äh, das Ganze dann nochmal für mich witziger gemacht. Auch mit dem Joke mit, äh, mit, mit, mit Sparky Visage, also dass Carsons erstes Pferd Sparky hieß und... Äh, dann, dass die zwei Lieblingstiere also kombiniert werden, Sparky und Michelle Visage. Das war der, jo der Joke, wo ich gesagt habe, okay, da hat sie sich sehr gut retten können. Und an sich fand ich es eine stabile Nummer. Also ich hätte sogar Jessica mit Candy austauschen können, damit der Aufbau der Show noch lustiger
0: wird. Mhm. Ja, wenn man das hergestellt hätte wollen, dann wäre es so auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Mhm. Zu Candy kann ich leider gar nichts sagen, weil bei mir steht im Skript einfach nur Candy Doppelpunkt und dann nichts mehr. Also ihr Auftritt <lacht> ist mir leider nicht wirklich damals aufgefallen und im Gedächtnis auch jetzt nicht geblieben. Ich
1: muss auch ehrlich sagen, mir ist auch kein Joke von Candy in Erinnerung geblieben. Ich habe einfach nur Candy auf der Bühne gesehen. Also es war jetzt nicht irgendwie irgendwas Besonderes da. Es war einfach nur Candy mit ihren candy -isms.
0: Ja, ich glaube, der einzige Joke, den ich von Candy noch weiß, ist das mit dem Ketamin von wegen I love Ketamin, Joran and Kressrian. Aber auch nur, weil wir den Witz zweimal gehört haben. Einmal im Roast selber und dann einmal bei etwas, was ich komplett vergessen habe, anzusprechen. The Queens hatten noch ein Vorsprechen, wo sie mal ihr Set präsentieren durften und ein bisschen Feedback bekommen von Michelle Visage und Alec Morpa. Und da hören wir ja meistens die Jokes, die da angesprochen werden, im Roast dann selber nicht mehr. Diesen aber schon. Den haben wir dann zweimal gehört. Ja,
1: kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern.
0: Und dann bleibt nur noch Jimbo übrig. Und die ganze Folge stand eigentlich unter einem großen Narrativ. Nämlich wird Jimbo es schaffen, einen guten Roast zu machen? Oder wird sie das erste Mal in The Bottom sein und dann große Gefahr laufen, jetzt noch eliminiert zu werden? Das Ganze wurde dann nur noch verstärkt, dadurch, dass auch schon früh Jimbo die Entscheidung getroffen hat, den Roast nicht als Jimbo zu präsentieren, sondern als Character, und zwar als Joan Rivers, die sie ja schon erfolgreich im Snatch Game in Canada's Drag Race gemacht hat. Roast als Characters haben wir. Durchaus Tradition. Wir erinnern uns an Kokomon Trees in Staffel 5 als mhm. RuPaul's Cousin von The Rooster Projects, die ja auch damals gewonnen hatte. Also nicht die schlechteste Wahl auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, wenn man selber eine Persönlichkeit hat, die jetzt nicht so ein Sprücheklopfer ist, dass da ähm, so, so ein Charakter sehr gut helfen kann, wenn man das auch channelt. Ja, als ich die Entscheidung gehört habe von Jimbo das als Joan Rivers zu machen, dachte ich mir so, äh, das haben wir ja schon mal gesehen. Das Ding ist, es wurde ja nicht vor RuPaul gemacht. Also ja. für RuPaul wäre es jetzt mal was Neues. Aber ich glaube schon, dass RuPaul die Staffel gesehen hat, beziehungsweise das Snatch Game und weiß wie wo was. Aber ja, also ich fand die Entscheidung am Anfang schwierig. Ich wurde aber positiv überrascht zum Ende hinaus hin.
0: Was mir nicht ganz gut gefallen hat, war Jimbos Speed bei der ganzen Sache. Also ich bin jetzt nicht so vertraut mit dem Werk von Joan Rivers, aber ich fand, dass Jimbo sehr durch ihr Set durchgerauscht ist. Dass da kaum Pausen zum, zum Luftholen drin waren oder zum Lachen. Also sie war oft schon halb durch den nächsten Joke durch. Da lacht RuPaul immer noch über den vorherigen und wenn das ein bisschen weniger rapid fire mäßig gewesen wäre, dann hätte ich persönlich das besser gefunden. Aber es ist, glaube ich mehr so eine persönliche Präferenz oder vielleicht lag es auch gerade daran, dass es so schnell war, dass es gut war, aber ich glaube, mit ein bisschen mehr Pausen hätte es trotzdem auch gezündet.
1: Ja, also bei Comedy Shows war Joan Rivers auch so, dass sie Pausen gemacht hat. Aber jetzt so bei kurzen Auftritten, da war sie schon so, da ist sie Gästen ins Wort gefallen und das hat sie dann auch wirklich ein Joke nach dem anderen rausgehauen, so bam, mhm. bam, 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 bam. Also es war schon sehr Joan Rivers ähnlich. Aber ich kann verstehen, was du sagst, dass bei so einer Geschichte sollte man dem Raum ein bisschen Luft zum Atmen geben, damit man auch die Witze sacken lassen kann. Und wenn dann irgendwie ein Joke zum Überlegen da ist, dass man auch die Zeit hat, darüber nachzudenken.
0: Und dann gab es noch eine fünfte Überraschungsscreen in dem Roast von Secret Celebrity Drag Race Staffel 2, Jackie Wood alias Tom Felicia, der Queer Eye 1 Original Queer Eye Kollege von Carson Kressley. Mhm. Wäre sie in der Wertung mit drin gewesen, wäre sie leider mein letzter Platz gewesen, aber <lacht> es war ja außer Konkurrenz und ich fand es witzig, dass sie Jackie Wood da dazu geholt haben und dass man sie da wieder gesehen hat, weil ich bin ja ein großer Fan gewesen von Secret Celebrity Shuffle 2 und wir sehen ihn nicht nur als Jackie Wood, sondern auch noch später hinter Judges Panel, Dan Tom Felicia ist auch der Guest Judge in dieser Episode.
1: Ja, das fand ich so einen cute Moment, dass sie da so einen kurzen Throwback-Moment gemacht haben. War ganz nice.
0: Keine Folge Drag Race ohne Iron Runway. Und der steht heute ganz im Gegenteil zu den Temperaturen, die wir haben. Mhm. Nämlich unter dem Thema Snow Bunny. Da hat mir besonders, und dass ich das noch mal, noch mal sage, das Outfit von Alexis gefallen. Weil es war kein Gaun. <lacht> <lacht> Unglaublich, dass das noch mal passiert und ich fand es auch eigentlich echt echt witzig. Also es war campy, wie sie da so praktisch wie so eine Eisblume war mit einem großen Kragen um den Hals und dann das, den Koffer dazu. Also das fand ich echt gut. Ja, ich fand das Outfit auch
1: nicht schlecht. Es hat mich an einen Cartoon erinnert aus meiner Kindheit, aber ich kann nicht mehr zusammenreimen, wie wo was. Aber der Cartoon war, glaube ich, Schlaf-Themed. Also diese riesige Campy-Schneemütze, die Alexis anhatte, war im Cartoon eine Schlafmütze, <lacht> die man zum Schlafen getragen hat. Ich fand an sich, es war ein cooles Outfit, also schöne Farbe. Es hat ihren Körper sehr schön umarmt. Es war Camp genug und man konnte auch das Theme teilweise verstehen. Also für mich ein gelungenes Outfit.
0: Ja. Nicht so gut hat mir das Outfit von Candy gefallen. Das war mir etwas zu wenig, vielleicht. Ja. Ich ja auch wenige Sachen an. Wenig,
1: bin there, done that. Haben wir schon gesehen. In anderer Ausführungen.
0: Wir hatten ja so ein bisschen gerätselt, ob sie es diese Staffel noch machen oder nicht. Aber jetzt holen sie es tatsächlich aus dem Hut. In dieser und der nächsten Woche heißt es. If you are not in the top, you are in the bottom. Und es ist natürlich nur eine Queen in the top. Das ist die Gewinnerin der Challenge. Nämlich Joan Rivers alias Jimbo mit ihrem vierten Win in dieser Staffel. Mhm. Ja. <lacht> also,
1: ich muss sagen, von der Arbeit her als Joan Rivers und im Roast, ja, kann ich verstehen. Wenn ich jetzt aber noch den Runway mit dazu zähle. Ich muss sagen, als Jimbo um die Ecke gelaufen ist, dachte ich so, oh wow. Aber umso länger ich das Outfit gesehen habe, sind mir sehr viele Sachen negativ aufgefallen. Mhm. Also die Haare, die Perücke war viel zu klein für ihren Kopf. Sie hatte so ein federgeschmücktes Kleid, also die ganzen Federn standen vom Kleid ab. Das hat ihr komplett die Silhouette geklaut. Also man konnte gar keine Silhouette sehen. Ja. Es sah zwar teuer aus, aber es hat jetzt für ihren Körper und für ihren Auftritt überhaupt nicht funktioniert irgendwie. Da hätte ich es dann eher mit dem Runway zusammengezählt, wirklich Jessica gegeben. Yes. But that's just me, ne?
0: <lacht> Wenn man die beiden Sachen zusammenzählt, dann ist das eine sehr nachvollziehbare Meinung auf jeden Fall. Ich fand Jessicas Outfit nämlich auch sehr gut und ja, fast makellos. Also wüsste ich nicht, was man da noch hätte verändern können. So mhm. sah top aus. Und ich als Jessica-Fan hätte mich natürlich sehr gefreut, hätte sie noch mal einen Win bekommen, den sie definitiv noch mal verdient hätte in der Staffel. Ja, vor allem das Outfit war ja Du hattest wirklich auf dem
1: Drag Race Runway sehen können oder in einem High-End-Chalet in keine Ahnung wo. <lacht> Eine ganz komische Entscheidung. Aber ich glaube, man versucht da so ein bisschen ein Narrativ zu schaffen.
0: Ja, ich glaube, die Gewinnerin der Staffel, die steht schon lange fest. Ja, und da hat es nicht <lacht> reingepasst. Wir kriegen eigentlich schon in der Folge gezeigt, und nicht erst in Antakt, wie die Queens abstimmen. Jessica und Candy stimmen beide für Alexis. Was ja gerade bei Candy witzig ist, weil Candy letzte Woche durch Alexis gesaved wurde. Und Alexis hat ja versucht, so eine kleine Allianz mit ihr zu vereinbaren. Candy ist das aber egal. Und so wird, wie Alexis auch die Rettung durch Lala egal war, trotzdem für sie gestimmt.
1: Ja, da hat das I Got you von Candy nicht so viel gegattet.
0: <lacht> Vielleicht ist das Abstimmungsergebnis ja egal, nämlich in dem Fall, in dem Jimbo den Lip Sync gewinnt, in ihrem siebten Lip Sync Overall in ihrer Drag Race Geschichte, tritt sie gegen eine Queen an, die sieben Lip Syncs allein in einer Folge gemacht hat wovon sie wiederum 6 gewonnen hat. Aus Staffel 11, All-Star 6 und Canada vs. the World haben wir zu Gast als Lip-Sync-Assassin Silky nutmeg genache
1: Also wenn Jimbo gegen einen Lip-Sync-Assassin hätte verlieren müssen, dann hätte ich gesagt, wäre es aus allen Queens, gegen die sie gelip hat, zu 100% Silky. Wenn nicht sogar zu 200%. <lacht>
0: Ja, wenn man sich das Matchup auf Papier anguckt, dann wäre es eindeutig, auf wen man Geld setzen würde. Mhm. Jedoch kommt es dann tatsächlich ein bisschen anders. Jimbo und Silky treten an zu Freakazoid von Midnight Star, einem Song, den ich noch nie gehört habe zuvor. Same. <lacht> Aber Jimbo nimmt sich da den Titel so ein bisschen zu Herzen und wirft sich in ein Lip-Sync-Outfit, was der White-Alien-Latex-Anzug aus ihrer talent -Show aus UK vs. The World ist, der kommt natürlich inklusive der Verteilung von mitgebrachter Mortadella.
1: <lacht>
0: also Jimbo gibt da wirklich alles Freakige, was sie zu bieten hat in dem Outfit. Und das Ganze bringt Silky auch sichtlich durcheinander. Sie hat sicher mit allem gerechnet, nur nicht, dass sie dagegen antreten muss. Und ich fand, man hat sie schon gesehen, dass sie sich dadurch aus dem Konzept hat bringen lassen. Und dass ja. ihre ganzen Tricks gegen die Weirdness von Jimbo einfach nicht ankommen konnte.
1: Ja, also diese Folge war irgendwie Jimbo's Reference Race. Und ja, ja es war schon, wie gesagt, Freakazoid ein sehr freakiges Lip Sync. Ich hätte, wie gesagt, nie gedacht, dass Jimbo gegen Silky ankommen würde. Aber es gibt zwei Dinge im Leben, wo ich gedacht habe, die werde ich nie in meinem Leben hören. Mhm. Und zwar einmal, willst du mich heiraten? <lacht> und Jimbo, you're a winner, baby. <lacht> so, what the fuck is happening?
0: <lacht> ja, ein Lip-Sync für die Geschichtsbücher. Du hast es schon gesagt, die Gewinnerin trägt einen Namen. Und der lautet Jimbo.
1: Surprise, Wer Surprise,
0: hätte es gedacht, dass wir das noch erleben? Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Ich auch nicht.
1: Aber irgendwie, ja, müssen sie ja ihren Sieg der Staffel rechtfertigen. <lacht> Aber man muss auch ehrlich sagen, dadurch, dass ja das Lip Sync so freaky war und Silky wirklich null Konzentration hatte, also man hat gemerkt, so okay, sie beobachtet Jimbo, was sie als nächstes macht konnte man es rechtfertigen.
0: <lacht> ja, fand ich auch. Sie hat fair und square gewonnen. Sie war more entertaining in dem Lip Sync. Genau. Jimbo erhält damit 10.000 Dollar und die Macht, eine Queen zu eliminieren. Und sie hat sich entschieden, genau wie Jessica und Candy auch, für Alexis Michelle, von der wir uns nun verabschieden müssen. Wir werden sie vermissen und ihre Gowns uns. Beautiful gowns, <lacht> a lot of gowns.
1: Mhm. war absehbar, muss man ehrlich sagen. Also, es war Zeit für Alexis, dass sie ihre Koffer packt.
0: Ja, das finde ich auch. Es war die feste Entscheidung an der Stelle. Ja. Die Top 3 ist da sichtlich happy am Ende von Folge 9 und am Anfang von Folge 10, dass sie es geschafft haben, ich weiß nicht, ob ihnen da schon gesagt wurde, dass das jetzt gar nicht das Finale ist, die nächste Folge. Oder ob, also ob sie da einfach nur den Einzug in die nächste Folge gefeiert haben oder den Einzug ins Finale, hups, doch kein Finale. Das würde mich mal interessieren, wie da der Wissensstand ist.
1: Ich glaube, der ist genauso wie bei uns jetzt. Wir wissen es ja auch nicht, ob nächste Woche Finale ist oder
0: nicht. <lacht> ja. Sie packen dann noch die Votes aus und Candy erklärt, warum sie für Alexis gestimmt hat und nicht für Jessica. Einfach aus dem Grund, weil man Alexis nicht trauen konnte. Fair.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber das könnte man auch bezüglich Candy sagen. <lacht> ja, Alex, ich meine, jetzt kann man
0: Candy auch nicht trauen. Aber <lacht> für sie hat es ja durchaus Sinn ergeben. Mhm. RuPaul kommt dann zu den drei Queens dazu und da passiert etwas, was selten in dieser Staffel stattgefunden hat, nämlich eine Mini-Challenge. Jimbo, Candy und Jessica müssen Korsets bekleben und sich in ein Jean-Paul Gauthier-Parfüm-Flasche verwandeln. Da muss ich sagen, mir haben die drei korsetts outfits echt gut gefallen, überraschenderweise. Also, was sie nicht alles schaffen, wenn sie gute Materialien zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja. Nee, da stimme ich zu, also das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, vor allem diese Tropical Fruity Geschichte von Jessica und Jimbo sah auch nicht schlecht aus, es war sehr lasziv und sexy, mm. also da haben sie einen sehr guten Job gemacht.
0: Gerechtfertigterweise gewinnt dann auch Jessica und ich, Idiot, dachte, sie bekommt auch noch mehr Power als nur einfach 2500 Dollar geschenkt. Denn eigentlich ist es üblich für solche Challenges, dass die Gewinnerin einer Mini-Challenge, wenn es denn schon eine gibt, die Macht erhält, Queens mit den Gästen zu matchen. Denn wir haben eine Umstyling-Challenge heute. Diesmal mit drei lesbischen Frauen, die die Queens in ihre Drag-Sister verwandeln müssen. Mhm. They put the L in GBT. Ja. <lacht> Um mal Gia Gunn frei zu zitieren an der Stelle. <lacht> aber es ist nicht Jessica, die entscheidet, wer mit wem arbeiten darf, sondern die Damen ziehen random einen Lippenstift und werden dann so zugeteilt zu den Queens. Ja,
1: das fand ich auch ein bisschen komisch, dass da Jessica jetzt nicht die Entscheidungsmacht hat, aber mein Gott. Im Endeffekt fand ich, hat das irgendwie Sinn gemacht von der Aufteilung
0: her. Ja, kann man eigentlich auch nichts sagen, Aber irgendwie wirkt es doch ein bisschen wie Sabotage an Jessica. Also, also frage ich mich echt, ob sie das nicht gemacht haben. Aber
1: sei ja. es drum. Ja.
0: <lacht> Könnte man so sehen. <lacht> Was danach kam, war natürlich das Kennenlernen und das Auspacken und Anprobieren der mitgebrachten Outfits. Denn da schneidet natürlich niemand mehr selber Sachen mittlerweile. Alles von zu Hause mitgebracht. Dann gab es noch jeweils ein Walk-in mit RuPaul, wo ein bisschen gequatscht wurde. Wir haben natürlich auch viel von den drei Frauen erfahren. Es ist da auch echt schön gewesen, einen anderen Blickwinkel zu sehen, weil oft ist der Drag Race nur schwule Männer und jetzt haben wir mal homosexuelle Frauen dabei gehabt. Mhm. Gerne mehr andere RepräsentantInnen der Community, außer nur Gays, aber Slowly wird es vielleicht besser. Ja, aber ich fand es an sich ganz
1: cute und auch mal interessant zu sehen, dass auch andere aus unserem Spektrum, sage ich mal, mit ihrer Femininität struggeln. Und es war für mich wirklich so ein, so ein, ja, so ein kleiner Aha-Moment, so, dass manche sagen, okay, ich möchte das aber nicht ich, ich fühle mich nicht wohl in dieser femininen Rolle. Und das war so, so an sich sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, weil ich finde, Drag Queens spielen ja in diese Femininität rein, mm. um empowered zu werden. Und für manche ist es halt ein Problem. Es stellt dann sozusagen zu viel Vulnerability <lacht>
0: Throwback an der Stelle. Die neu gefundenen Drag Sisters müssen dann nicht nur einen Runway zusammen meistern, sondern auch noch einen eigen choreografierten Lip Sync zu einem Mashup zu Charisma Peanut Butter Bitch. Mhm. Erfahren wir gleich, wie das so gelaufen ist. Als Guest Judge haben wir in dieser Folge nochmal einen ziemlich großen Namen, wie ich finde. Die Schauspielerin Zoe Zoe Chanel, Wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt hier der beste Moment für sie gewesen wäre. Also, das hätte ich jetzt schön gefunden, wenn sie auch als Guest Judge eine lesbische Person dabei gehabt hätten. Aber die Guest Judges passen ja oft auch einfach gar nicht zu der Challenge. Ja,
1: es, ja das haben wir ja oft gesehen in der Vergangenheit, dass die Guest Judges manchmal keinen Sinn ergeben haben bezüglich mhm. der
0: Folge. Dann sprechen wir über den Runway. Jessica Wilde mit ihrer Drag-Sister Kitty Wild, Jimbo mit Sissy Delicious und Candy Muse mit Cookie Muse. Hier möchte ich wirklich Candy hervorheben, weil ich finde, sie hat einen beeindruckenden Job gemacht, was das Make-up angeht. Mhm. Also wirklich, Props to her, das war mir vorher gar nicht so sehr bewusst, aber eigentlich hätte einem das bewusst sein können, wie gut Candy mit Make-up umgehen kann.
1: Nee, sie, sie macht wirklich einen sehr exzellenten Job mit ihrem Make-up und das hat sie auch mit Cookie gemacht. Also es war wirklich 1A. Ich muss jetzt aber auch sagen, den Stil, den sie ausgewählt hat für diese makeover challenge das war jetzt nicht typisch Candy. Also da hätte ich schon gerne eher was gesehen, was mehr zu Candy passt, weil Jessica und Jimbo hatten ja dann eher schon so Signature-Looks. Also Jessica mit dem Bodysuit und den ähm, Schulterspitzen, die sie hatte. Mm. Also so ein Dance-Outfit, weil sie performt ja auch viel. Und Jimbo mit diesen durchsichtigen Mesh-Sexy-Bimbo-Style. <lacht> <lacht> und da ist Candy schon so rausgefallen, sage ich mal. Aber an sich war es ein sehr starkes Makeover im Vergleich zu Jimbo und Jessica. Ja. Da hat mir so ein bisschen bei den anderen zwei ein bisschen mehr gefehlt.
0: Ich kann jetzt die eine Kritik, also positive Kritik an die nicht ganz nachvollziehen. Irgendwer hatte gesagt, ja, die Outfits, die sind ja äh, gleich, aber auch irgendwie anders und nicht einfach nur äh, äh, Copy davon. Aber eigentlich war es tatsächlich nur gespiegelt und waren die Farben ein bisschen anders. Aber dadurch, dass es so bunt war, ist es nicht aufgefallen. Mhm. Und das Kleid von Cookie war ein bisschen länger, aber sie ist ja auch ein bisschen größer als Candy,
1: aber... Ja. Ja. ja, das Problem ist, man weiß ja bei diesen Makeover-Challenges nicht, mit was für einer Person man da mm. zusammenkommt. Und Jimbo hatte ja auch das Problem mit ihrem Makeover-Partnerin, dass, ja, sie ist ja ein bisschen korpulenter gewesen und da hätte sie entweder ein komplett neues Outfit draus schneidern müssen, weil sie hatte ja eigentlich eine andere Idee gehabt. Und ja, aber mein Gott, man muss halt auch das Beste draus machen und mit dem, was man hat, schauen, dass man das Ziel erreicht.
0: Dann machen alle drei noch ihren Lip Sync Das fand ich auch ganz nice. Und ich glaube tatsächlich, da hat mir auch Candy am besten gefallen. Candy und Cookie. Mhm. Ja, das war
1: so am harmonischsten, sage ich
0: mal. Auch hier gibt es dann wieder eine Gewinnerin, und alle anderen sind in the bottom. Aber wie soll es bei drei Queens auch anders sein? Auch eine super seltsame Situation, weil wir sowas eigentlich noch nie hatten, mit drei Queens eine reguläre Folge zu machen.
1: Vor allem bei All Stars. <lacht> Vor
0: allem bei All Stars, genau. Also, wenn wir in anderen Staffeln mit fünf Leuten ins Finale gehen, jetzt machen wir mit drei Leuten eine normale Folge. Also, mhm. interesting times auf jeden Fall. <lacht> ich hatte mir gewünscht, dass es anders kommt, weil dann, was danach passiert ist, war schon ein bisschen absehbar. Aber man muss es sie auch wirklich zugutehalten. Sie hat die Folge eindeutig gewonnen. Und die Rede ist natürlich von Candy Muse. Mhm. Mit ihrem zweiten Challenge-Win in dieser Staffel. Und das Ganze bedeutet auch, dass egal, wie das Lip Sync ausgeht, Candy wird am Ende entscheiden, wer nach Hause geht. <lacht> ja. Da fand ich es so lustig, als RuPaul dann so schockiert reagiert hat, als ja.
1: der Lip Assassin die Lips Sticks rausgezogen hat und meinte, ich habe zwei. Wie kann das denn sein? Oh, das ist ja komisch. Und dann heißt es: Ich habe die Lipsticks von Jimbo und Jessica. Und dann sagt RuPaul: Macht Sinn! Ah, Das war ein, ein, ein sehr guter Moment.
0: <lacht> ja, denn natürlich ist es so, dass Jessica für Jimbo stimmt und Jimbo stimmt für Jessica, keine von den beiden will, hier rausfliegen, möchte die Krone am Ende haben. Das heißt, entweder gewinnt Candy das Lip Sync und sie entscheidet oder Lip Sync gewinnt und es ist Gleichstand und ihre dritte Stimme ist dann der Tiebreaker.
1: Ja, also es ging eigentlich darum, ob Candy die 10.000 Dollar bekommt oder nicht.
0: Ja. Du hast es ein bisschen vorweggenommen, aber natürlich müssen wir ja erst noch über das Lip Sync reden oder es passieren lassen. Das bestreitet Candy gegen eine Queen, die noch nie vor RuPaul angetreten ist bei Drag Race. Kanada Season 1 Winner und a Queen whose name nobody knows. Priyanka! <lacht> Fand ich cool,
1: dass sie da Priyanka geholt haben mm. als Lip Sync assassin
0: ja, das ist echt schön, dass auch Queens aus anderen Formaten so dabei sein können. Aber Jimbo ist ja auch aus Kanada dabei, aber hat dann den Weg über eine RuPaul-Staffel genommen. Aber jetzt ist hier jemand dabei aus einer Nicht-RuPaul-Staffel. Also schön, dass sowas möglich ist. Nee, also ich finde es an sich cool,
1: dass man dann so ein bisschen die Staffeln und Franchises mittlerweile miteinander agieren sieht und macht und man merkt so, ah, okay, RuPaul. Sieht auch außerhalb seines drei Länderformates. <lacht> Beziehungsweise vier, weil Neuseeland zählt ja zu Australien mit dazu ah. bei
0: Down Under. Geht ja auch bald wieder los. Oh Gott. <lacht> <lacht> Candy und Priyanka treten an zu Jumpin' Jumpin' von Destiny's Child. Geil. Und Candy sah auch hier wirklich Gorgeous und absolut sexy aus. Also ich werde jetzt hier echt noch zum Candy Muse Fan durch diese Folge. <lacht> Sie hat da echt sehr viel richtig gemacht. Ja. Dennoch gewinnt Priyanka den Lip Sync. Keine 10.000 Dollar für Candy. Aber natürlich Gleichstand bei den Lipsticks. Und dann kommt es, wie gesagt, auf Candy an. Dabei ist die große Frage Hält sich Candy an ihrer Allianz von ganz am Anfang, die sie mit Jimbo hatte, und eliminiert Jessica? Oder sieht sie ihre Chancen größer, diese Staffel zu gewinnen, wenn sie Jimbo jetzt doch eliminiert und Jessica mit ins vielleicht Finale nimmt? Tja. Sie entscheidet sich dafür, jetzt mal Allianzen treu zu bleiben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das die einzige Allianz war, die jetzt tatsächlich auch dann ausgeführt wurde, die Bestand hatte. <lacht> Aber wir kommen dann doch noch mal dazu. Candy entscheidet sich, Jimbo zu behalten. Und leider, leider, leider müssen wir uns verabschieden von Jessica Wild. Es ist für Jessica eine Loose-Situation.
1: Für Candy ist es auch eine Loose-Lose-Situation, lose egal wie sie sich entschieden hätte. Ich glaube, wenn sie Jimbo eliminiert hätte, dann wäre das Fandom über sie hergefallen, so wie es generell tut. Mhm. Und jetzt mit Jessica schmälert sie ihre Chancen auf den Sieg, weil Jimbo hat die Staffel eigentlich an sich abgerissen. In der Tasche, <lacht> ja. Also, ja, das ja, egal wie, ich glaube, Candy kommt da als Verliererin aus der Situation raus, außer es passieren Turns und Twists und keine Ahnung was, wo wir uns sagen, okay, so wie in Folge 10 hat es Candy verdient zu gewinnen. Ja. Wir wissen ja auch nicht, wie, wo war es Ananas. Also, und, also die nächste Folge, die jetzt noch ansteht, habe ich gedacht, ist es Finale. Surprise, surprise, ist es nicht. Also
0: also ich glaube, die einzige Möglichkeit für Jessica eine Runde weiterzukommen, wäre gewesen, wenn sie die Challenge gewonnen hätte. Mhm. Auch Jimbo hätte Jessica eliminiert. Jimbo noch besonders als Drag-Queen ihrer Worte, die die Allianz mit Candy aufrechterhalten hätte. Ja. Also war sie da einfach ein bisschen doomed an der Stelle. Ja. Was schade. halt super schade ist. Ja, weil ja. für mich war Jessica echt der Breakout-Star in dieser Staffel. Also klar, man kannte sie wir haben sie in Staffel 2 gesehen, wir haben sie als Lip-Sync-Assassin gesehen.
1: Sie war Wunschkandidatin seit Jahren für
0: All-Stars. Und sie hat hier auch echt bewiesen, wie gut sie einfach ist. Sowohl als Drag Queen als auch einfach als Kandidatin. Mhm.
1: Und auch als Personality im Fernsehen. Also ja. sie weiß, gutes Fernsehen zu machen, ohne es auf dem Rücken anderer zu machen. Und sie hat es halt immer noch drauf, ne? Also es sind zwar 13 Jahre, hat sie gesagt, dass es her ist von ihrer letzten Staffel. Also mm, Staffel 2. Ja, kommt hin. Sie ist immer noch frisch, current. Also ihr Drag ist nicht wo man sagt, es ist so eine Oldschool-Geschichte, sondern es passt zur aktuellen Drag Race-Situation ja, rein. Absolut. Ja. Sie ist
0: auch optisch einfach kein Tag gealtert, fand ich.
1: Nee, auch nicht. Aber sie war auch recht jung, als sie mm. in Staffel 2 teilgenommen hat.
0: <lacht> nee, Jessica hat sich wirklich zu meiner absoluten Lieblingskandidatin in dieser Staffel entwickelt. Sie war immer real, sie war immer gut drauf, sie war immer freundlich. Es gab kein, kein Drama mit ihr, kein Backstabbing. Sie war aber trotzdem entertaining. Und
1: immer im Fokus. Also es war immer irgendwie irgendetwas. Man hat immer über sie gesprochen. Also,
0: ja. Einfach ehrliche Arbeit, gute Looks, funny, Charisma, einfach alles da. Also, ja. Ich weiß, wie ich abstimme <lacht> in The Fame Games. Ich, ich glaube jetzt mittlerweile
1: auch. Also, das war jetzt so der letzte Sargnagel für Kahana, für mich. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, das Fandom wird jetzt nicht basierend auf den Looks abstimmen, sondern
0: Fan-Favorite. Fan-Favorite, ja. Nächste Woche, also in der nächsten Drag Race-Folge, geht es vor allen Dingen um die Queens aus dem Fame-Game. Weil sie treten an zu einer Talent-Show. Und was in der Folge danach passiert, würde ich tippen, dass es das Finale ist tatsächlich. Mit Candy und mit Jimbo. Vielleicht, wer weiß, was es noch dann ist. Ich meine, wenn diese Folge veröffentlicht wird am 14. Juli, dann beginnt auch das Voting für die Fame-Games. Nehmt da euer Wahlrecht war und <lacht> stimmt für eure lieblings Ja, Ja.
1: Wählen ist sehr wichtig. Every vote counts. Also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt eine Theorie, aber...
0: Hm. Oh? Die du teilen möchtest oder lieber nicht?
1: Ja, ist eigentlich egal, ob ich sie teile oder nicht. Also ich könnte es mir vorstellen, dass man sagt, okay, die Gewinnerin der Talent-Show darf am Finale teilnehmen. Mhm. Oder die zwei Gewinnerinnen der Talent Show dürfen am Finale teilnehmen, weil dann würde es für mich Sinn machen, dass man wieder so einen Rumix macht, also so einen Finalsong. Ja. Und ja, das würde die Zahl der Queens im Fame-Game minimieren und die Queens, die halt Preisgeld gewinnen <lacht> können. Und dann würde es auch mehr Sinn machen in meiner Fantasy mit den,
0: Spoiler, die ich gelesen habe, <lacht> dass es eine
1: Top 4 geben wird. Also.
0: <lacht> oh ja, gut, das kann natürlich sein. Ich finde es
1: wirklich lustig, dass wir Spoiler gelesen haben. Also wir zwei, aber wirklich zwei verschiedene, weil deine Spoiler haben ja beinhaltet, dass Jan Lip Sync Assassin ist. Ja. War sie jetzt aber gar nicht in der Staffel. Nee. Ich habe gelesen, dass es eine Top 4 geben wird mit Jessica und Lala Ree zu. Jimbo und
0: Candy. Und ich habe nur eine Top 3 gesehen, ja. mit Jimbo, Candy und Lala. Also
1: und dann auch noch gelesen, dass Lala das den Rumix, also diesen gewinner -Song, dann dominieren wird und zum Überraschungskontender for the crown oh. wird. Also es ja...
0: <lacht> ich habe auch gelesen, dass es eine Returning Queen irgendwann gibt. Ich glaube, es sollte Jessica sein, dass die rausfliegt und dann wiederkommt. Das ist auch nicht passiert. Das habe ich ja auch gelesen, dass sie in Folge 2
1: rausfliegt und dann ähm, in, 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 in Folge 7 wieder zurückkommt und dann aber auch noch, also nachdem sie eliminiert worden ist, sogar noch zwei Siege mit nach Hause holt. Also, wir haben zu viel gelesen.
0: Ja, ich glaube auch, das war jetzt mir echt eine Lehre, dass ich, glaube ich, in Zukunft von diesen Spoilern Abstand nehme und mir das am besten nicht mehr angucke. Ja. Ich will wissen, wer mitmacht, aber wie die abschneiden, das am besten nicht. Das mache ich auch so in Zukunft, weil das, ja. Egal, was dann jetzt noch passiert im Vorfinale oder so, ich glaube, Jimbo wird am Ende die Krone mit nach Hause nehmen, beziehungsweise ein Jahr später zugeschickt bekommen. <lacht> Und das finde ich auch gerechtfertigt, nachdem was passiert ist. Und Jimbo ist auch einfach eine außergewöhnliche Person, eine außergewöhnliche Drag Queen, die ja schon in ihrer ersten Staffel Gewinner-Vibes hatte, ja. in ihrer zweiten Staffel und jetzt hier in ihrem dritten Auftritt.
1: Also, Jimbo war und ist eine Überraschungsqueen und diesen Progress und diese Steigerung in ihrem Drag, das sie gemacht hat, von Canada's Drag Race bis jetzt ist spot on, atemberaubend für mich und eine Comedy-Queen
0: durch und durch. Das war's an dieser Stelle von uns beiden Comedy-Queens. <lacht> Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei The Gays. Wir hoffen, ihr hattet gute Unterhaltung und wir würden uns freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir, ich würde sagen, höchstwahrscheinlich über das große Finale von RuPaul's Drag Race All Stars 8 sprechen. In der Zwischenzeit dürft ihr uns gerne bei Social Media folgen, in diesen Zeiten wichtiger denn je, bei Twitter und bei Instagram. Unter dem Handel Gays Podcast findet ihr unsere Accounts. Genauso gerne könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, falls ihr irgendwas habt, was man in einer E-Mail schreiben sollte, an uns. Dann könnt ihr das tun an die Adresse outlook.com.
1: Und so wie es aussieht, werden wir wahrscheinlich dann auch ein Threads-Account erstellen. Da dürfte uns natürlich auch folgen. Genaueres wird gegebenenfalls bekannt gegeben. Genau, das wird dann der Schwanzvergleich zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk dann entscheiden.
0: <lacht> oh Gott, bitte nicht. Also ich will es nicht sehen.
1: Nee, muss nicht sehen, aber das Ergebnis ist halt dann ausschlaggebend.
0: Ja, wer weiß, wie lange es für da noch gibt, und dann wären alle Outros dahin ohne theguest twitter account Ja,
1: die Länge spielt da eine Rolle. Bezüglich Folgen, ihr dürft uns auch in eurem Podcast-Player folgen, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn um Freitag 10 Uhr eine neue Folge erscheint. Und ihr dürft auch gerne einen Kommentar dalassen und eine 5 sterne bewertung
0: Wir bedanken uns erneut fürs Zuhören, Wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Dio. Und das war... The, The Gays. Jetzt sage ich ja nochmal, mach's gut. Na egal. Macht's gut. Ciao.
1: Und ich mache jetzt den Ventilator an. Yes.